0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger. Hartelijk welkom bij deel 2 van de Cryptocast, het podcast gedeeld. In het eerste deel hebben we het gehad over allerlei crypto nieuws. Vind je als de vorige aflevering met een A. Nu gaan we het hebben over de bitcoinmarkt, over projecten van Didi Tahutu. Want die is mijn gast net als vlak voor kerst vorig jaar in 2020. Welkom Didi Tahutu.
1: Dankjewel Herbert, geweldig om weer in de show te zetten en dan laat weer dezelfde periode rond kerst.
0: Zo is dat, ja, ja. en je zit nu in Mexico, klopt dat? Ja, we gaan uh, kerst vieren in Mexico. Fantastisch, uh, Robert Rijn de Nederhoed, CEO van BitMyMoney, oprichter ook. Goedemiddag. Hartelijk welkom. Mm. En eerst even het volgende, de cryptomarkt professionaliseert veel particuliere zakelijke en institutionele beleggers. Nemen nu cryptovaluta op in hun portfolio. En toch wordt het cryptodomein vaak nog gezien als een anoniem online gebeuren. Voor Amdax is het juist volkomen persoonlijk. Cryptovaluta opnemen, verhandelen, of oh sorry, opslaan, verhandelen... Of, in, of het beheren van je cryptovermogen volledig uit handen geven. Amdax is er voor de serieuze cryptobelegger... die zijn portefeuille wil onderbrengen bij een veilige, pro professionele partij. Goed, uh, Didi Taihutu, um, om te beginnen maar eens eventjes... Uh, waar ben je op dit moment mee bezig als het gaat om je cryptoactiviteiten?
1: Um, ja, op dit moment gewoon met heel veel dingen tegelijk eigenlijk. Ik probeer uh, zoveel mogelijk, wat ik al zei, uh, te verdelen met de mensen die nodig hebben. Dus ik ben hier en daar wat scholen bouwen voor armere kinderen. Uh, ik ben hier en daar wat bezig met weeshuizen op te zetten in Venezuela uh, bijvoorbeeld. Ik probeer eigenlijk terug te geven aan, aan de mensen waar Bitcoin eigenlijk echt uh, voor dient. En voor de rest ben ik investeerder in heel veel projecten op dit moment. Uh, vooral de Metaverse, de gamingindustrie, uh, de, uh, gebouwd op de blockchain dan allemaal. Uh, ik maak mijn YouTube-video's nog elke dag. Ja, uh, ja gewoon
0: heel veel. Heel veel. Ja, ja. Hey, en als je zegt, uh, ik, ik ben scholen aan het bouwen en, en, en weeshuizen. Uh, hoe moet ik me dat voorstellen? Maak je geld over? Of ga je ergens naartoe en, en huur je dan persoonlijk een aannemer en een architect in? Hoe werkt dat precies?
1: Nee, je moet het op een veel kleinere schaal zien. Ik ben natuurlijk geen biljonair, hè. Zoals, maar goed. Oh? Ja, dus... dus ja Billion, niet, maar het is eigenlijk naar een project in Mexico. En dan zie ik dan een hele arme buurt. En dan ga ik met de mensen zelf praten. En dan zeg ik van, jongens, wat komen jullie tekort? Nou, de meeste komen ze eigenlijk in een soort van een gemeenschapshuis tekort. Want dat kan dienen als een school, maar ook als yoga lessen. Of lessen voor de community. Nou, en, en dan gaan we dat gewoon daar bouwen. Bij, bij meestal zelfs bij iemand in de tuin die zegt... Ja, ik wil mijn tuin opoveren, opofferen voor deze hele community. Nou, in Mexico zijn we dat... Het project, ben ik, dat vorig jaar al gestart. Dat gaan we nu afmaken. Inmiddels staan daar drie klaslokalen. Is er een hele grote tuin gecreëerd. Een voetbalveld. Ja, weet je, dus het wordt een beetje zo'n gemeenschapsgebied... waar alle kinderen elke dag les krijgen van vrijwilligers... die uit Europa op vakantie zijn. Dus het is een beetje... Ja. Ja, helpen eigenlijk, maar niet op een gigantisch grote schaal. En in Venezuela hebben we een huis gekocht voor, hè, om een voorbeeld te geven voor 10.000 dollar. Hebben we hebben in totaal, kunnen daar 20 kinderen slapen. Nou, daar heb je nog een keer 10.000 dollar tegenaan gegooid en bedden en alles. Nou, weet je, dan heb je met 20.000 dollar, ja. heb je daar gewoon 20 kinderen die gewoon onder een dak kunnen slapen. Die begeleid kunnen worden door mensen. Ja, weet je, dat zijn, denk ik, die wij, dingen die wij als hè, de nieuwe crypto... Um, Rijken, zullen we het zo zeggen... Ja, ook aan moeten blijven denken. En ik denk ja, dat, ja. dat we dan de wereld kunnen veranderen. Robert Reijder.
2: Ja, nou, ik vind het heel mooi die, die, dat je dit zo vertelt. Want dat is ook een beetje mijn ervaring. Tenminste, niet dat ik zo rondreis als jij. Maar mm -hmm. wel als ik kijk naar dit soort projecten... dan... Uh, we hebben zo'n westerse bril op... dat je ook denkt hier van... oh, een school, oh dat is misschien... weet je wel, in school in Nederland... nou dat, dat begint misschien bij een half miljoen of zo. Terwijl, als je inderdaad 5000 euro startkapitaal hebt... om een begin te maken... en, en daar... Dan een paar jaar zeg maar, met hetzelfde commitment. Uh, en, de, en mensen verbinden aan. Hè? Dus dat vind ik ook het mooie. De potentie van het peer-to-peer -peer doneren. Wat je dan krijgt. Dat mensen gewoon kleine bedragen kunnen schenken aan een project. Dat ze, dat ze zeker weten dat het daar terecht komt. Ja. Als je het via de blockchain doet. Of met adressen van de organisatie die het ontvangt. Is het gewoon veel transparanter. Dan dat je hier... Op televisie niet dat ik dat wil afdoen hier hoor. Want als je zeg maar, hier op televisie een actie ziet. Je geeft, uiteindelijk geef je dan een Nederlandse organisatie. Die heeft weer een, uh, een hele organisatie eromheen. En uiteindelijk komt dat geld heus wel daar. Maar ik denk dat het de, de snelheid hiervan en de betrokkenheid die je kan hebben bij rechtstreeks daarbij betrokken zijn. Dat dat gewoon veel, dat dat veel potentie biedt. Ik was ook wel benieuwd. Didi, van uh, Je bent volgens mij net als ik redelijk een bitcoin uh, overtuigde. Wat voor ja wat voor initiatieven of ja, voorwaarden wil ik niet echt zeggen maar hoe ga je dan ook zorgen dat zij daar uh, bitcoin ook gaan gebruiken uiteindelijk of of in ieder geval gaan sparen zeg maar
1: nou kijk wat we gedaan hebben is hier lokaal bijvoorbeeld hè, ik neem even het Mexico voorbeeld daar hebben we inderdaad ook inderdaad uh, een kleine donatie rond gedaan we hebben andere crypto mensen ook een tientje konden bijdragen of 100 dollar wat ze ook wilden. Um, vervolgens hebben we die die hebben we bij elkaar geroepen. Op een meeting en we zeggen Kijk, wij bouwen dit allemaal voor jullie. Vanuit bitcoin. Vanuit ja. de community. Wij willen jullie helpen als bitcoiners. Want bitcoin is de wereld aan het veranderen. Steeds makkelijker voor de mensen te begrijpen. Omdat hun ja. buurlanden, El Salvador, et cetera, Het volledig omarmen. <coughs> nou, de volgende stap is. Je gaat die school bouwen. Dus er moeten muren komen. Er moet een fundering komen. En dan ga je mensen benaderen. En dat doe ik dan wel met een Spaanse gast die hier woont. Ja. eigenlijk, Emanuel heet het. dan het we Met... Voor het taalprobleem, want mijn Spaans is gewoon echt. Ja, in, 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 not muy bien. <laughs> en, dan, uh, en dan ga je gewoon die mensen wel en zeggen: hé, hey, kijk, zou jij dit werk willen doen? Zou jij een fundering willen maken en willen metselen? Um, en betaal willen krijgen in Bitcoin? Nou, in, in Mexico hebben ze een hele mooie app, die heet uh, Bitso, En dat kunnen wij je betalen op Bitso. En je kunt je, bitso kun je zeg maar koppelen aan de bankrekening. Of zelfs je kunt hier naar de Chedraui gaan, dat is een hele grote supermarkt. Waar je je bitso account, zeg maar, kunt, uh, de bitcoins kunt storten en dan krijg je gewoon cashgeld bij de supermarkt. Ja. Ja. Nou, en dat proces neem je de mensen mee heen en dan, nou, in het begin zijn ze een beetje terughoudend. Maar op een gegeven moment denken zij ook dat dat is wel helemaal geweldig. Ik heb geen bank nodig. Dat huis wat ik hier gebouwd heb op dat illegaal stuk land, ja, daar kan ik geen KWC mee doen. Ik kan hier geen bankrekening krijgen. Dus dit is een optie. Ja. En dat gaat heel langzaam groeien. En zo betrekken we dus de bouwers erin. Dus die worden inmiddels betaald. Maar aan de jeugd die wordt natuurlijk... Uh, buiten dat ze danslessen krijgen... capoeira lessen, bla bla bla... ga je ze natuurlijk ook een, een computertje neerzetten en ga je ze uitleggen, nou wat is bitcoin... Hè, en waarom is dat een nieuwe vorm van geld? Dus het is, ik zeg scholen... maar dus niet een klassieke school... waar iemand achter een lesbankje gaat zitten... en les gaat geven. Nee, het zijn de dus scholen zoals ik zou willen... dat de kinderen les zullen krijgen. En dat is eigenlijk eh, het leren leven. Hè, en, en hun eigen cultuur weer... heruitvinden. Hè. Uh, hoe, hoe bouw je... nou, bijvoorbeeld hier in Mexico... elk jaar tonnen... Uh, kilo's aan zeewier die op aanstrand uh, komen, en daar hebben ze een heel groot probleem mee. En toen ben ik gaan kijken. En in de oude Maya-cultuur gebruikten ze dat zeewier om muren te metselen. Oh ja. Dus dat hebben we weer geïmplementeerd en weer geleerd. En ja, dus betrek je de hele community erin. En, en nou, dan ga je vervolgens de volgende stap zetten. En dan dus zeggen van hoe kunnen wij nu bitcoins verdienen? Hè? En hoe kunnen we die makkelijker gaan besteden hier in Mexico?
2: Ja, het is toch een soort economie die je opzet waarbij bitcoin een onderdeel is? Onderling betalen, sparen?
1: Ik, ik denk dat het altijd moet beginnen eh, bij, bij de kleinere dingen. Bij gezin. Kijk... Ik kan wel tegen hun zeggen, ja, de, 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 de burgemeester van New York accepteert zijn, uh, zijn loon nu in bitcoin. En de burgemeester van Miami ja. uh, accepteert zijn loon in bitcoin. Voor die ja, mensen voor één is maand, dat, hè. Dat is dus ja, heel, he? Niet zo overtuigd volgens mij als jij. Voor één of drie maanden, ik weet het niet precies. Maar ja. dat is voor die mensen een zo ver van mijn ja. zo, dat, die dat die kunnen daar niet aan relateren. Dus voor hun... Um, en je, wat ik altijd zeg, ook over de educatie van kinderen. Je, je kunt een kind een, uh, uh, een, uh, een olifant in een boek laten zien. Hij zal dat nooit zo goed begrijpen, het kind, als dat hij een olifant in het echt ziet en voelt en ruikt. En voor deze mensen geldt datzelfde. Die zijn niet zo westers ingesteld en opgeleid dat ze uh, een visie kunnen vormen over de toekomst. Die moeten het zien, die moeten het voelen. Nou, dus je moet dat gewoon echt bij de kern van de community beginnen en, en uitleggen. En dan kan dat als een olievlek uitgroeien... naar de hele community en verder en verder en verder. Ja. Maar dat is heel mogelijk, moeilijk, vind ik dat, om vanuit de, ja, vanuit de hoogte te doen. En dat zullen ze niet begrijpen. Nee. Ja. Superleuk. Ik um, vind het leuk
0: om even met je te praten, Didi... over een aantal projecten die je een jaar geleden hebt genoemd... waar je toen mee bezig was. Uh, bijvoorbeeld de, de, de family coin, de family token uh, waar je het toen over
1: had. Hoe gaat het daarmee? Ja, uh, dat gaat nog steeds goed. Uh, het, het, volgens mij zijn we inmiddels op 7, we zijn zelfs op 80 cent geweest geduurd in deze boel. Inmiddels <lacht> weer, weer terug op 17 cent. Um, het, het begint eindelijk een beetje te werken... om de mensen te begrijpen wat mijn idee daarachter is. Ik heb die Coin overigens twee weken geleden... Um, volledig gedecentraliseerd. Dus ik heb een volledige DAO-structuur opgezet. Um, maar leg eerst vind.
0: even uit als je wil... voor de mensen die uh, zich die uitzending van vorig jaar niet herinneren... wat, uh, wat de bedoeling daarvan was, hoe het werkt.
1: Nou, uh, heel eenvoudig. Kijk, als YouTuber, als influencer... Uh, verdien je altijd heel veel geld. En mijn vraag was op dat moment... Van, hoe kan ik nou uh, andersom denken? Hoe kan ik nu de mensen die mijn YouTube-video... elke dag weer bekijken, bedanken?
0: Belonen voor het ja. kijken.
1: Beloon of wat kijken. En op dat moment waren de fees in bitcoin eigenlijk te hoog op dat moment, hè? om, om, om zeg maar een satoshi te sturen. Hè? De lightning network, dat begrepen de mensen nog niet. Dus toen heb ik gezegd, nou, ik start een family coin. En dat eh, is social money. Dat is weer een totaal nieuwe vorm van crypto's. Social money. Eh, en dan kun je, zeg maar, een QR-code bijvoorbeeld in je YouTube video plakken. En als mensen die scannen, dan winnen ze 10 family tokens. Van bijvoorbeeld. Nou, 10 family tokens op dit moment is 1,70 dollar. En mijn idee was: als nu de arme mensen over op de wereld ook gewoon mijn video's gaan kijken, daarmee er opgeleid worden over Bitcoin, blockchain en live, en daar ook eens een keer 10 cent, 20 cent, 50 cent per dag kunnen verdienen voor het kijken van mijn video's, dan creëer je weer een economie die zij kunnen doen. Kijk, en die family tree. Ik heb wel een vraag
0: daarover, want, want waar komt dat ja. geld dan vandaan? Dat is toch uh, geen geld dat jij eerst verdiend hebt, dus, dus, dus wie betaalt dat? Of, of betaal je dat dan uit nee. eigen zak of zo? Eén kijkactie nou, kan toch nooit een dollar waard zijn?
1: Nee, kijk, ik heb, ik heb natuurlijk in, in, in het begin van het opzetten van de Family Token heb ik natuurlijk liquiditeit erin gestopt. Dat was gewoon van mijzelf het idee van: nou, kijk, of ik koop promotie op YouTube, of ik doe 50.000 euro in een token en ik, ik gebruik dat als promotie. Ah. Dat was voor mij hetzelfde idee. Maar okay. vervolgens hebben heel veel mensen dat idee gezien, en dan krijg je dus de vraag vanuit de community: hey, kunnen wij je niet helpen? Kunnen wij niet liquidity voorzien? En kun jij rol voor die liquidity ons weer elke maand een paar tokens geven? Nou, en dat is eigenlijk hoe de hele de hele DeFi-industrie is opgebouwd. Dat is wat ze steken noemen. Dus nu zijn er dus heel veel mensen die zeggen... Ja, Didi, wat jij doet met die Family Token... Hè, en, en de, de winsten van de Family Token gaan ook naar die scholen en alles... dat vinden wij leuk. Hey, wij gooien gewoon 10.000 dollar in die token... Nou, als wij elke maand een paar honderd dollar extra eh, rente erop vangen... vinden wij het goed. En dan creëer je dus eigenlijk de economie... Ja, die dan vroeger de banken op een centrale manier gecreëerd hebben... nu weer op een ja, decentrale dus manier. Dus die
0: token is een soort uh, digitale collectebus voor jou geworden. Kan ik dat zo zien?
1: Uh, ja, collectebus en giftebus. Uh, en, ja. En, en, ja, en waar de mensen zeker van weten... Ja, uh, er zit geen CEO met een Lamborghini uh, waar de kosten heen gaan... maar direct uh, naar de mensen die het ook verdienen. Ja, maar het blijft heel
0: kleinschalig, hè? Want uh, op uh, Uniswap kun uh, je, je kunt geen serieuze marktkapitalisatie vinden... en uh, er is ook niet zo heel veel volume uh, erin, of wel?
1: Nou, nee, op dit moment niet. En waar ik gewoon heel eerlijk moet zijn... kijk, ik liep op een gegeven moment tegen het probleem aan... Um, als je naar mijn historie gaat kijken als, als, als persoon... Dan, dan deelde ik weg uit uh, dat zakelijke leven. Ik had, ik had geen zin meer in mijn bedrijven en alles. En die family okay. token die begon op een gegeven moment zo hard te groeien... Uh, dat ik weer een CEO aan het worden was. En dat is exact <lacht> wat ik niet wil. Ja. Dus toen heb ik de community gezegd... community, uh, dit gaat verkeerd. Dit is niet mijn passie. Maar oh, dan kom je weer op
0: het wil... de decentraliseren waar je het net over had.
1: Precies. En toen ja. heb ik gezegd... weet je wat, al het geld van de token... Gaat in een DAO, in een multi wallet, waar de community over beslist wat ermee gebeurt. Ik kan zelfs het geld niet meer eruit halen. Ik kan zonder dat er nu vijf teken, mensen met mij tekenen, ik, ik kan niet meer aan de tokens. Het is niet meer mijn, mm -hmm. het is gewoon nu van de family. En, ja, ja. en het is volledig gedecentraliseerd.
2: Welk, welk platform heb je daarvoor gebruikt? Gewoon interesse?
1: Uh, we hebben uh, TriRoll, dat is uh, Social Money. Is dat. Okay. Uh, dat heeft, daar hebben we de token gecreëerd dat um, is ook een platform waar uh, bijvoorbeeld mensen hun eigen naam als token creëren en waar ze dan zichzelf van markten als persoon zeg maar en daarmee een, een economie creëren om zichzelf heel, heel, heel leuk om te, te Ja, en de multicek uh, setup uh, set en alles hè. er zijn gewoon mooie websites voor waar je gewoon alles kunt uh, registreren op de blockchain in de smart contracts ja, dat, dat, het, het is geweldig om te zien dat de community nu uh, de eerste vote van de community ging over hoeveel geld Hoeveel tokens moeten nu in die nieuwe wallet komen waar die geen uh, vat op heeft? En ja, de community heeft gekozen 100%. Dus <laughs> okay. Alle tokens die nu gemarld worden en die er zijn, die gaan in die nieuwe wallet waar ik gewoon helemaal niks mee kan. Ja, nu ben je echt ik, vrij. Ik, 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 ja, ik krijg daar kippenvel van. Ik vind dat heel mooi om te zien dat dat kan.
0: Ja. Oké, okay, leuk. Um, vorige keer was je uh, in beeld, deze keer niet. Maar toen had je een uh, BAM t-shirt aan. De BAM Trading Indicator was een ding dat jij in het leven had geroepen. Een soort digitaal uh, crypto-beleggingsadvies. Hoe gaat het daarmee dat, dat, dat je verkocht? Hè? Daar konden mensen zich dan gewoon op abonneren. Hoe ja. staat dat daarmee?
1: Uh, ja, die loopt, uh, die, die loopt maar door. Ik had het eigenlijk nooit verwacht dat die zo hard zou gaan lopen... Um. Ook daar weer, daar zit inmiddels een team omheen... want dat, dat groeide te hard. En er waren maar meer en meer aanmeldingen uit. Uh, en het ding blijft gewoon presteren. Hè. Het blijft gewoon elke keer maar weer zeggen van... Ja, dit is een mooi moment om in te stappen. Dit is een mooi moment om uit te stappen. Heeft u ook altijd gelijk? Uh, nou, ja, eigenlijk wel, als ik gewoon eerlijk, eerlijk moet zijn. Kijk, is een, uh, de BAM-indicator is opgebouwd uit, uit een triple confirmation, een, een driedubbele bevestiging. Dat betekent dat je alleen maar treedt als drie indicatoren in die hele BAM-indicator zeggen... oké, okay, dit is een mooi punt om te starten. En doordat je zeg maar, die drie uh, indicatoren met elkaar combineert... Um, ja, ik, bijna, ja, ik zou het liefst een beeld delen om het te laten zien. Maar zit er zit bijna gewoon geen mogelijkheid voor hem om, om verkeerd in te ja, zijn? Er zijn een paar, paar
0: verrassende gebeurtenissen in de markt geweest de afgelopen tijd. Hè? Meestal keldert de bitcoin dan een redelijk stevig percentage. Voorziet jouw BAM trading indicator dat allemaal?
1: Nou, als ik gewoon eerlijk moet zijn, maar dat klinkt allemaal zo arrogant man. Ja, <laughs> uh, 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 yeah. kijk. Okay. Uh, en is dat alleen bitcoin
2: de... of doe je ook andere munten daarmee?
1: Alle assets die ook maar te traden zijn op Trading View. Okay. Dus ook goud. View. Uh, ook, uh, ook Tesla. En, en het mooie is, kijk, om bijvoorbeeld indicatie te geven. De, de, de dump die we nu hadden gezien, um, de indicator op de D chart. Dus hij op de dagelijkse chart, die gaf mij aan op 14 november 2021. Eh, nu moeten we in een short gaan. Nou, de tweede bevestiging was dat we onder een bepaald niveau zaten in een, in een, in een lijn. Dat we geel een beeld hadden en dat de bam, in een keer een witte lijn eh, doorkruist. En dat was een driedubbele bevestiging. Dus op die dag eh, ja, heb ik die short ook genomen, zeg maar als het ware. En dat was 14 november. En toen zaten we gewoon nog op, op 65.200 dollar. En de long, die begint zich nu op te bouwen. Uh -huh. dat, is, dat was okay. sinds 54 dus dat is gewoon, ook op de d, op de dagelijkse timeframe werkt hij maar hij werkt ook op de 5 minuten, op de 15 minuten dus ja, ja, ik sta er zelf nog steeds versteld van dat ik zoiets heb kunnen creëren met een Engels wat om, ja. ja, ja. Wat goed werkt ja,
0: is dat versteld, versteld van jezelf, mooi ik, ik, ik reageer graag even ik, ja, ik had toch even.
2: een quote meegenomen soort van. en uh, ik merk ook dat ik, ik ben een beetje een soort van bitcoin open aan het worden, omdat ik gewoon bij heel veel van die nieuwe dingen dat ik denk van, nou, ik vind het technisch wel interessant, maar ik kan het gewoon niet in mijn hoofd krijgen.
0: Echte bitcoin opa ben ik hè? Ja.
2: <laughs> ja, we gaan eens kijken hoeveel jaar we schelen. Okay. Maar, uh, uh, kom ik dus nu met mijn Michael mm -hmm. Saylor, die, die overigens oh, ja. uh, vandaag bekend maakte dat ze weer uh, 700 bitcoin of zo. 7000 ja. bitcoins bij Ja, 400
0: vocht. miljoen was het geloof ik, hè? dat is een behoorlijke
2: aankoop. Ja, ja. Ja. Maar uh, die zei in een podcast met Robert Breedlof. Um, ja, technische analyse en uh, ik, 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 ik kan mijn hoofd er niet even omkrijgen. En uh, can't wrap my head around. Ja, ja, ik krijg hoofdpijn als ik ermee bezig ja. ben. En dan krijg je weer uh, Fibonacci-reeks en uh, triangles. En wat zei hij? Ja, en eigenlijk, I don't care. En dat vond ik grappig. Ik denk, nou, wat komt er nu? Toen zei hij, nou, kijk, je kan een korte termijn voorspelling, dan, uh, dan moet je eigenlijk hè, De markt is heel vaak irrationeel. Mm -hmm. Dus als jij met je rationele brein gaat proberen een korte termijn voorspelling te nat. Nou, dan, dan zegt hij: dan moet ik dus proberen uh, dommer te zijn dan ik eigenlijk ben. Of, of, of beter te zijn in het irrationele gedrag dan de markt. En, uh, en Dus dat is eigenlijk uh, best wel riskant. En uh, de markt kan ook langer irrationeel zijn dan jij misschien ja. met je geld kan volhouden. Ja, precies. Dus hij zegt eigenlijk van ja. Maar als ik naar tien jaar ga, dan kan je het zeg maar hebben over fundamentals. En kun je gewoon gelijk krijgen zonder dat je irrationeel hoeft te zijn.
0: En dan maakt het instapmoment ook niet uit. Dat
2: is dan de bottom line. Ja, want het gaat er kan van alles gebeuren waar het alle kanten op gaat. Dat wil ik verder niet uh, het verhaal qua indicatoren ontkrachten. Maar meer van die rust, zeg maar, die heb ik zelf ook. Dat ja, Ik geloof heel erg dat plan B met zijn fundamentals uh, op de goede lijn zit. Mm -hmm. Of dat dan december wordt, dit jaar of later. Ja, Dat is voor zo'n model belangrijk. Maar voor ons... Als fundamentele analyse zeg je, oh ja er komen gewoon steeds minder bitcoins. Het netwerk van bitcoin gebruikers wordt groter. Dus het is onvermijdelijk dat het model
0: ja, gaat ja. gebeuren.
2: Okay. Die rust is fijn.
0: Didi, um, intussen, we hadden het over die, die BAM trading indicator. Nou, gefeliciteerd uh, daarmee. Ja. Um, er is nu ook een bitcoin family auto trader bij. Is dat een, een trading bot of iets dergelijks?
1: Ja. Uh, ja, ja, dat is een tradingbot. Kijk, uh, wat tradingbot. Ik, ik ben het daar helemaal mee eens, weet je. je, je er, is, er moet een verschil zijn tussen een investeerder en een trader. Ja. Een investeerder investeer, investeert voor de lange termijn ja. en een trader uh, die heeft vaak maar een gering kapitaal om te starten en die wil zo snel mogelijk groeien naar een groter kapitaal, mm -hmm. wat niet voor de lange termijn kan en, en dat dan dan langzaam gaat. Nou, dan gaan heel veel mensen gaan een indicator gebruiken en manueel traden. Nou, en, wat Robert net zegt, weet je, het, is, het is op dit moment heel moeilijk. Het is, de industrie is opgebouwd uit artificial intelligence bots die traden. Als jij als individueel gaat proberen te traden tegen die bots, is hetzelfde als dat wij nu morgen een team vormen en proberen te voetballen tegen Barcelona. Dat ja. gaan we verliezen. Deze bots calculeren sneller als een individu... en zullen altijd de trades hè, beter doen, in mijn ogen. Nou, en op een gegeven moment komt de vraag in de community van... ja, ik heb eigenlijk toch niet zoveel tijd. Ik heb dan ook al echt werk in Nederland. De lockdown is erbij, ik moet weer naar kantoor. Kunnen we dit niet automatiseren? Nou, en toen hebben we dat geautomatiseerd. Dus op die Bam indicator is nu een automatische trader gecreëerd... die automatisch die signalen eigenlijk eh, trade. En eh, natuurlijk altijd risico erbij... want het is leverage trading hè, met een hefboom-effect. Oké,
0: okay, ja. Yeah.
1: Uh, maar, maar, maar die doet het ook aardig leuk. En een, een rendement op dit moment van tussen de 12 en de 14 procent per maand. Ja, dus dat is niet slecht.
0: Doe maar. Ja. Um, Oké, okay, dat is helder. Um, aan het eind van de vorige Cryptocast, dat is dus alweer een jaar geleden... ...toen uh, vertelde je ook dat je uh, op dat moment een, een, aan een plan bezig was... ...dat had uh, te maken met micro-leningen. Vertel wat daarvan is geworden.
1: Nou, daar zijn we dus nu met de uitrol van bezig. We hebben dus een heel team van ambassadors eigenlijk opgezet. Uit, verzameld over de hele wereld vrijwilligers die willen meehelpen daarmee. Wat we wilden doen is, we wilden eigenlijk kleine leningen van 200 dollar zeg maar, geven. 250 dollar aan mensen zonder rente in de family token. Dus wat we doen is, we geven hun eigenlijk 200 dollar om noem het op, een computertje te kopen of een naaimachine te kopen of wat dan ook, in elk geval om, om um, hun vaardigheden om te zetten in, in, in een, verdien, een verdienmodel. En uh, daar zit dan ook geen dwang te, uh, bij om terug te betalen, dus gewoon de vraag van uh, uh, betaal het een keertje terug. Nou, we hebben het laag gehouden, uh, omdat we zoiets hebben, nou, als er één of twee niet terugbetalen, nou, dat kunnen we ook nog wel missen. Uh, op dit moment hebben we iets van twaalf mensen we daar, uh, zijn we mee in testen, hebben we 200 dollar gedeeld. Eén uh, man uh, heel leuk verhaal, uh, die heeft een fiets gekocht. En dat zijn dan dingen waar ik helemaal niet bij stilsta. Dus die man die zegt, ja, ik wil gewoon een fiets kopen. Ik zeg, ja, maar ik zeg, ja, dat is geen verdienmodel. Hij zegt, wel? want mm -hmm. met die fiets... dan kan ik gaan werken uh, voor Uber iets, en dan kan ik uh, bezorgingen gaan doen. Nou, ah, perfect. Ja. ja, die man die heeft die fiets gekocht... die heeft dus nu bezorgingen aan doen. Uh, en, en, en die betaalt heel af en toe eens een keer... een dollar of twee dollar terug. Uh, nou goed, dat zijn gewoon leuke dingen om te doen... maar dat is niet dat ik zeg van... Dat moet een hele grote organisatie worden. Het is gewoon leuk om hier en daar mensen te kunnen helpen als ze nood zitten.
2: Ja, ja ik, ik had in Ghana, in Ghana, in Ghana had ik een vergelijkbare... Ja. Uh, kwam ik ook een beetje op dat idee dat je ziet van... dat je toch eigenlijk als je niet... Dus die olifant, ik was, de, ik was dan diegene die een olifant moest zien... en dat was dus zelf daar op de grond staan. Er zijn heel veel mensen die leveren elkaar diensten... dus er hoef je niet eens een fiets voor te kopen... En op het moment dat je... Ja. Dus, maar dan zou ik het wel met satoshis willen doen... in plaats van met de family coin, vooralsnog. Maar goed, ja, ja. op het moment dat je... een klein beetje zo'n economie kan starten... waarbij mensen gewoon inderdaad voor, voor een paar euro... Uh, aan elkaar diensten gaan leveren... die dan misschien uit een soort van goed doelpotje komen... Hm. wat ze later dan weer opsparen en, en uh, terugbetalen. Of, of in ieder geval pass it on. Hè? Dus als jij een euro hebt gekregen of, of tien euro... en je doet er iets voor, uiteindelijk verdien je dat terug. Dat je dan aan een andere persoon datzelfde weer gaat doen... dan kan je volgens mij echt wel uh, de bitcoin-boodschap verspreiden... terwijl je ook nog mensen helpt om, uh, om, om
0: ja. iets op te bouwen. Maar is de bitcoin nou. daar noodzakelijk voor? Nee, is dat het niet noodzakelijk. noodzakelijk. Ja, ja, ja. Maar, kijk, maar als je,
2: de, ik, je geld
0: hebt dankzij bitcoin, dan doe je het op die manier.
2: Nou, ik zie meer dat bitcoin zelf onvermijdelijk is. Ja. En dat je dus wil kijken naar... net als die die nu met die, met die dorpen en met die scholen... van ja, um, als je dan mensen nu zeg maar... Ja, het is niet heel alleen maar mensen helpen. Dat vind ik een beetje paternalistisch of zo. Maar het nee, ja. is wel... Kijk, er zijn plekken waar mensen gewoon graag iets willen. En als je daar dan dus kan bijdragen daaraan... en meteen ook... Uh, ja, het is toch evangelisatie, ja. Economische ja, evangelisatie, ja, ja sorry. Verspreiden de ja, blijde boodschap. En uiteindelijk heeft iedereen er baat bij. Ja. Didi?
1: Ja, en wat ik eraan toevoeg is... het is voor mij niet alleen te doen om het doneren... maar het is voor mij ook om te doen... het gaat mee om leading by example. ja. Als ik zie dat de crypto-community nog steeds alleen maar Lamborghini koopt, ja. een dikke huid... Oh ja, ik heb zelf van die niet. Laat zien, dan zo ik irritant. ik raak ik geïrriteerd. Ja. Dan denk ik bij mezelf, weet je wat, ik ga het anders doen. Misschien ben ik die oude zak hier in crypto ja. die, die het anders doet. Maar doordat ik dat deed vorig jaar in Mexico, heel leuk verhaal. Ik deed dat vorig jaar in Mexico, ik begon die school te bouwen. En toen was Chris, MM Crypto en Da Vinci, die waren bij mij in Tulum. En die zeiden, ja, wat ben jij mee bezig? Ik zeg, ja, school bouwen. Dus ik doe neer dat allemaal zelf. En toen zei ik, kunnen we meedoen? Ik zeg, nou, misschien kunnen we YouTube-school. En zo heb ik hun toch betrokken yeah. in iets. Doordat ze zich ook een beetje ge, uh, gepressured voelden. Hè? Want de community van hun zei, hey, Didi, die is veel kleiner dan jullie, maar die bouwde een school. Waarom jullie, bouw jij geen school? Yeah. En toen hebben we een YouTube-show samen gedaan. En toen hebben we 500.000 dollar opgehaald. Wow. En dan so. hebben we nu meerdere scholen in Mexico van hem bouwen. Dus... En dat is voor mij leading by example. Wij moeten het voorbeeld ook geven. Weet je, die jeugd die nou zo explosief rijk wordt. in een korte periode. dat zijn is, dat is jonge mensen. Toen ik die leeftijd had, tussen de 20 en 30. ja, gaf ik het geld ook uit aan een paar uh, schoenen met rode zolen. Of, uh, weet ik <laughs> of, <laughs> dat mensen over tegenwoordig. Maar ik denk, ja, wij als oudere ja. members moeten dan ook weer gewoon een, een goed voorbeeld geven, in mijn opinie. Dus, uh, ja, dat is ook voor mij een rekening.
0: Laten we eens even kijken naar, naar uh, Bitcoin. Lekken op de wereld, de voornaamste, we komen straks op Citadel, waar jij mee bezig bent en bent geweest, maar laat eerst even kijken naar El Salvador, want dat is het afgelopen jaar groot nieuws geweest. Um, ja, hoe, hoe, hoe kijk je aan tegen de ontwikkelingen daar, die, uh, nou ja, bitcoin, wettig betaalmiddel, uh, het nodige rumoer in het land, um, wat, wat maak jij ervan? Je zit er redelijk bij in de buurt, ben je er geweest eigenlijk?
1: Nee, de planning is dat we uh, het kerst hier in uh, Mexico uh, vieren. En vervolgens gaan we via El Salvador naar Costa Rica afzakken. Dus dan ga ik dat ook bezoeken. Okay. Ja, hoe, hoe kijk ik dat tegenaan? In... Ik denk dat heel veel mensen het woord legal tender, hè, dat ze van Twitter voorbij zien komen, helemaal niet begrijpen. Weet je, oh ja, dat is cool. Nou, weet je, nee. Het betekent dat het een wettig betaalmiddel is. Hè? Ja. Dat het betekent dat um, de overheid gestandardiseerd is, uh, de Bitcoin als door de overheid gestandardiseerd is voor betalingen door burgers. Maar het betekent ook dat de overheid uh, het bredere gebruik van um, die legal tender, van het wettig betaalmiddel, kan afdwingen. Dus dit is een hele grote stap.
0: Ja, wacht eventjes. Dan ik vind ik even ik in de el elke keer als, um, als uh, mensen klagen dat, uh, in het FD gebeurde dat bijvoorbeeld, dat Boukele, de president, daar uh, zijn land opzadelt met bitcoin. Hè, of bitcoin met zijn land opdringt. Dan zeg ik nee, dat is niet zo. Want niemand is verplicht om bitcoin te gebruiken. Hooguit zijn ondernemers verplicht om het te accepteren. Maar um, dat, dat lijkt in strijd met wat jij nou zegt. Uh, het is nou. toch prettig, zou ik zeggen, dat het niet hoeft. Het, het moet toch niet.
1: Nee, het moet niet, op dit moment niet. Maar zodra iets een legal tender wordt, zou het door de regering ook um, afgedwongen kunnen worden zaken, om deze ja. alleen maar te gaan gebruiken. Dat, mm -hmm. dus dat is een mogelijkheid. Ik denk niet dat ze dat gaan doen. Nee. Maar dat is wel een mogelijkheid. Weet ja, je? En, en het uh, is ook
2: een beetje een technisch verhaal. Ja. Uh, dat betekent dat een, een, een Starbucks of zo, waar het dan ook over ging... dat hij het technisch moet accepteren ja. als betaalmiddel. Dus ja. betekent, technisch bedoel ik echt als... Point of sale. Faciliteiten regelen. Ja, je moet de ja. software hebben of een kleine tablet waar je op kan betalen. En uh, dat moet in het kassensysteem. Maar ze zijn niet verplicht om de munt aan te houden. Dus, dus, en nee. ze hebben ook uh, als, als land gezegd... wij zorgen dat er voldoende liquiditeit is tussen die uh, dollar de Amerikaanse dollar in de notabene en uh, bitcoin in El Salvador... zodat ze zonder risico van zonder koersrisico kunnen terugwisselen ja, naar de dollar.
0: En de mensen hebben 30 dollar in bitcoin cadeau gekregen en zo. Ja. En Didi, ja. uh, El Salvador koopt ook om de haverklap uh, de dip. Als de koers weer een stuk is gezakt, dan kopen ze weer een paar honderd uh, bitcoins erbij. Dat, ja. Ik neem aan dat jij dat als uh,
1: bitcoin-maximalist ook toejuicht. Ja, ik, ik vind dat echt, echt geweldig om te zien. En ik, ik vind het mooiste dat gewoon meer en meer regeringen ja. uh, in het bezit zijn van bitcoins. Hè. Weet je, we weten allemaal dat uh, Bulgarije volgens mij 120.000 bitcoins of zo in bezit heeft als regering zijn. Hè, geconfiskeerd of heeft, zeggen, dat, in, uh, dat hadden van ze in
2: beslag genomen ja. geloof ik van, ja. van de oplichters. Ja, ja.
1: De ja, <laughs> maar, uh, ja LC, maar dat doet het ook. En weet je, ik ben me een beetje in verdiepen in, in de wallets allemaal tegenwoordig. En, uh, dus ik vraag me af welke wallets zij gebruiken. Kijk, en, en er zijn op dit moment, uh, ik, ik hou nu al sinds een aantal maanden, een maand of zes ongeveer, een uh, van de grootste wallets ter wereld bij. Uh, die is de nummer drie grote wallet, zeg maar de Wills, als het ware. Die man, die heeft dus van, uh, man, entiteit, wat het ook is, heeft van duizend bitcoins op januari. Um, op dit moment een wallet weten te creëren van uh, 114.000 bitcoins. Zo. En ja, dat is gigantisch om te zien dat die gast elke keer op het perfecte moment koopt en verkoopt. Hè. Als hij verkoopt, dan weet je dat twee dagen later de markt gaat dumpen. En ik denk <lacht> dat zo'n regeringen als El Salvador uh, dit soort patronen gaan analyseren hè, en dan vervolgens ook... Op die manier hun bitcoins gaan eigenlijk proberen te vermeerderen. En ik geloof dat zij allemaal begrijpen... dat bitcoin langzamerhand verandert in het goud van de 21e eeuw. Um, en en, en regeringen hebben altijd op goud uh, 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 zeg maar geleefd, als het ware. Hè? Ja, totdat het ooit losgekoppeld werd, zullen we maar zeggen, van de dollar. Uh, en ik denk dat... Um, El Salvador en meerdere landen dat nu zien. Hé, hey, dit kan het nieuwe digitale goud zijn. Ja. Wij kunnen nu die stad maken, die Amerika... en allemaal die landen toen dat heeft met het fysieke goud gemaakt. Ja,
2: en, en vijf jaar geleden kwam uh, Cijferdina Moes al met dat boek uit... Hè, van de Bitcoin Standard. En toen ja. dacht ik nog van... oh, ik heb hem natuurlijk gelezen... maar van uh, oh, een knipoog naar hè, de goudstandaard. En uh, de, eigenlijk dat, dacht ik toen nog dat het een beetje als een, een grap bedoeld was. En toen ging ik hem lezen... En dan zie je gewoon wel van ja, ja hij stippelt eigenlijk gewoon de, de rationele argumenten uit waarom bitcoin heel erg goed geschikt is als ja. uh, reserve asset voor een centrale bank of voor een bedrijf. Maar
0: toch elke keer dat dat getest wordt, zoals pas weer toen uh, de omicron variant uh, op de proppen kwam, uh, dan zou je zeggen beleggers vluchten in goud. Uh, die koppen zie je dan uh, bij wijze van spreken voor je, maar ze vluchten niet in bitcoin, want de bitcoin koers keldert gewoon met de aandelen mee. Ja,
2: maar toevallig... Ik heb wat zicht op wat er dan gebeurt. Bij ons zagen we in ieder geval, oké... Okay, zolang die koers stijgt nemen, wensen we wel wat winst. Maar als hij echt hard omlaag gaat... zien we alleen maar kopen. Of nou, niet alleen maar, maar dan zie je echt het zwaartepunt... verschuiven naar ja. kopers. Accumulatie. Ja,
1: nou, ja en ook het, het, het je ziet het punt verschuiven... van um, de emotionele... Uh, retail investors, de, de normale mens... Ja. <laughs> naar na, na de grotere wallets. Hè. Dus je ziet dat... de Bitcoin believers ja. die er al langer in zitten... of nieuw de renzingen komen... Dat, dat die gaan op die moment te kopen. Ja. Ja.
0: Het, het gekke dus, is dan wel... dan kun je zeggen, oké, okay, dat zijn de mensen met kennis van zaken en zo... maar dat betekent dat uh, de kleine man... die hier eigenlijk het meest bij te winnen zou hebben... dat die juist verliest. Didi, wat zeg je daarvan?
1: Ja, duizend procent mee eens. Maar het, het ja. probleem is... dat we, we roepen dit met honderden YouTubers... met miljoenen volgers... Uh, en de kleine man... Ja. Die leeft voornamelijk in angst. Ja. En die is op dit moment alleen maar bezig met niet geld, maar met overleven. En uh, discussies over mondkapjes en lockdowns. En uh, daar is de kleine man mee bezig. En, en die, die denkt niet aan hoe kan ik onafhankelijk worden door mijn kapitaal te gebruiken. Uh, uh, en zeg maar een leven daarvan op te bouwen. En Helaas is dat zo. En ik zeg al, we zijn met miljoenen. Uh, in totaal, als je alle YouTubers bij elkaar kijkt... ...telt ik denk ik, wel een, ja, miljarden misschien volgers. En de mensen luisteren gewoon niet. Nee. Ik zei in, in 2017, in de wereld draait door... Als een pauw was het volgens mij, zei ik al... ...jongens, bitcoin wordt het goud van de 21ste eeuw. Maar ja. nou, die mensen hebben me recht in mijn gezicht uitgelachen. Weet je wat het is... Ja, ik zit er nog. Ik zat nu bij Jirek. Die shows van zijn, allemaal, zijn allemaal ophouden te bestaan. Dus ik denk, misschien hadden zij toch een beetje het goud van de eeuw moeten investeren. Ja.
2: Maar die, nou, die bestaat ja. gewoon nog, ja. ja ik denk, ik denk ja. wel dat dat gewoon een kwestie van tijd is. Want je ziet wel dat het verhaal verschuift. Hè. Dus waar de mensen dus wel naar luisteren, zijn die angstverhalen. Van, oh ja, oh. Dus, dus. Maar je ja. ziet daar wel dat het arsenaal aan angst ook wel een beetje opraakt. Dus hè, was het eerst drugs of, uh, nou, noem het hele riedeltje maar op. Het is nu wel zo dat omdat het uh, in je belastingaangifte al staat... dat je ook je Bitcoin bezit moet opgeven, al een paar jaar... Ja. of uh, omdat er nu regulering is. Wij kunnen als bedrijf ook nu zeggen... ja, we zijn geregistreerd bij de Nederlandse bank. Uh -huh. Dan denk ik toch dat... Uh, meer status. Meer status en meer geaccepteerd. En dat het, het groepje mensen wat echt uit angst het niet doet... Ik denk dat we nu meer zitten aan de mensen die dan dat toch even die hype weer nodig is.
0: Ja ja. En dat nee, het was pas in, in het uh, NOS journaal geloof ik dat een kwart van de jeugd uh, ja. is al gewoon met crypto bezig. Ja, die hebben wel. Uh, ja. die, die, we hadden het over uh, citadels en dergelijke. Tenminste, ik haalde El Salvador erbij. Um, jij was vorig jaar ook met citadels in Thailand bezig. Um, hoe gaat dat? Uh, kijk je daar nog naar om die citadels in Thailand? Ben je nieuwe aan het maken in uh, de regio's waar je nu je ophoudt in Latijns-Amerika?
1: Uh, ja, in Thailand uh, waren we begonnen aan het bouwen van House of Dao Dat hebben we uh, opengegooid op vorig jaar, op, uh, in november. 7 november van het vorig jaar. Dus zijn hebben daar ook uh, mee opengegaan uh, bij Phuket op een heel mooi eiland. Uh, na een jaar uh, ja, lockdown en Thailand had aardige, strenge regels om binnen te komen hebben gezegd van nou dit moeten we even poseren in Thailand ja, tot de situatie zeg maar weer goed is. Want er leefden op dat moment ongeveer een 13 families, in totaal waren we daar met 80 man. Uh, en dat, dat liep allemaal, alleen ja, door die strenge reguleringen eh, kreeg je veranderingen in de wet van visums, etc., dus daar hebben we gezegd van jongens, laten we dit even poseren nu in Thailand, tot daar meer helderheid is. Op hetzelfde moment zijn we ook uh, in Bulgarije, dat heet Blockchain Valley, zijn we aan het bouwen. Daar hebben we een stuk land yep. van 2 miljoen vierkante meter aangekocht. Uh, daar wordt al gebouwd, het restaurant en de vijver en alles is al open. Hè, dus dat de mensen kunnen al vissen en eten en, en, en het hele uh, Blockchain Valley image is daar al te zien als het ware. En waar komt Die... in dat geval het
0: geld vandaan? Want Bulgarije is een westig land, dat uh, gaat niet voor duizend uh, voor dollar denk ik.
1: Uh, nee, dat, dat is, dat is uh, volledig getokenized. Hè? Dus dat is eigenlijk ook weer een decentrale vorm van het stichten van een, uh, uh, van een nieuwe wereld, als het ware. Alleen, moet ik ook daar heel eerlijk in bekennen, er zitten natuurlijk wel een aantal uh, grote investment funds in die ook geloven in deze dorpen. En uh, heel wat mensen uit Dubai, uh, die via een investering in Bulgarije vervolgens een Europees paspoort kunnen krijgen en dus ook dan uh, uh, geen problemen meer hebben met investeringen. In Europa en uh, visums. Wat dus is het voor mij? Ja. E, precies, zo, zo ja. werken natuurlijk. En ja. daar is Bulgarije nogal sterk in om dat te houden. faciliteren. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Dus dat... daar zijn we aan het bouwen. Die, diezelfde wereld die is nu, omdat we ook daar weer met de uh, lockdowns en de status, sorry dat ik het weer moet zeggen, maar zijn we um, uh, nu virtueel aan het bouwen. Dus een metaverse-versie van Blockchain Universal. Oh. Ja. En die avatars zijn al in ontwikkeling. Het land is al klaar. Alles is al digitaal klaar. En daar gaan we binnenkort mee live. Dat kun je ook vinden op internet. Dat heet Blockchain Valley Virtual. Maar vervolgens heb ik vorig jaar tijdens een YouTube live gezegd... Ah, zou het leuk zijn om een dorpje in Portugal te beginnen. Daar hebben we een stuk land gevonden... waar we 21 tiny houses hè, mogen bouwen. Ja, zeg even 100 vierkante meter huisjes... Uh, ...zelfvoorzienende huisjes... En, ...en daar zijn we nu mee bezig... ...in het aankoopproces van het land, het tokenizen... ...samen met een heel cool Nederlands team... Uh, die al een aantal keren dit soort huizen in Nederland gebouwd heeft. Eh, waar, zeg maar een woningtekort is in Zeeland bijvoorbeeld. Eh, wordt de regering dit team eh, ingeroepen. En dan gaat het team erheen. En dan kopen ze een camping op in dat gebied. En dan mogen ze allemaal huizen voor de jeugd van dat dorp. Hè? Omdat bijvoorbeeld alle Duitsers eh, alle huizen kopen in, eh, aan zee. Eh, dus, en dat project gaan we in, in, in Portugal starten. In Mexico beginnen we in januari, nee, ik lieg, februari met de bouw van een Bitcoin Hotel. Ook heel leuk. Uh, klein hotel, 44 kamers, 44 mensen die een evenredig deel eigendom hebben in Noem het hotel.
2: Ik dacht 21 kamers.
1: <laughs> nee, het zijn 44 kamers in totaal. En uh, ja, ook daarbij een leuk uh, gedecentraliseerd concept. Iedereen die een kamer koopt, uh, is ook eigenaar uh, van het hotel. Dus iedereen wordt samen eigenaar van het hotel. Ja. Uh, tokenized. En als jij je kamer niet meer wil hebben, kun je de tokens overdragen naar nieuwe eigenaar. Ja, en dan deelt hij mee in de inkomsten van de bar, van de verhuur, van de evenementen. Dus ja, ik ben nog steeds overal eigenlijk wel een beetje aan het klussen. Eigenlijk, eigenlijk ja. zou ik op het strand moeten zitten, maar ik ga dat te weinig laten <laughs> <de> weten.
2: <tijd>. <laughs> Robert Herbert, had ja. jij de Bitcoin City nog op de agenda? Of mag ik daar een vraag over stellen?
0: Je mag daar zeker een vraag over stellen. De Bitcoin City uh, in uh, El Salvador. Ja. Het, het, het plan van um, uh, Boekelen om een nieuwe Bitcoin-start uh, aan de voet van de vulkaan uit de ja, te gooien. Ja, want
2: er zit best wel een raakvlak hiermee. Ja.
0: Ze gaan heel veel geld lenen...
2: Om een Bitcoin-stad te starten. En mijn is zijn ja. eerst natuurlijk van: die, die, ik neem aan dat je ervan gehoord hebt, zou je daar ook aan meedoen? Zou jij, zeg maar, een gedeelte van die, van die lening willen financieren uit, uh, uit, je, uit je enthousiasme, zeg maar?
1: Um, weet ik niet. Dan zou ik daar wel moeten zijn geweest om oh, het ja. te kunnen proeven, ja. denk ja. ik. Ik vind het wel een, een leuk concept. Maar. Um... Ik, ik zit hier nu in Mexico. En ik heb hier met heel veel mensen gesproken. Uh, die ook uit El Salvador komen. En hier werkzoekend zijn. Um, ik heb op dit moment ook laten adviseren. Van, ja, Kan ik daarheen gaan met mijn gezin? Uh, het schijnt allemaal wel leuk te zijn. Maar dat is ook niet de veiligste plek op dit ja. moment op aarde. Weet je? En om een investering te doen in die plek op dit moment voor mij. Ja. Is, is gewoon nog even een kwestie van vragen. Uh, afvragen of ik dat wil. Um, aan de andere kant. Als jullie een heel mooi project willen zien, dan moet je eens gaan kijken. De website is volgens mij cryptoland.is. Dat is een eiland. En die gasten hebben een YouTube-video gemaakt van hoe dat eiland eruit gaat zien. Is dat ook van El Salvador of dat niet? Nee, dat is in de Fiji. Fiji. Oké. Okay, okay. uh, maar dit is zoiets, zo zo, daar wil ik onderdeel van zijn. Er zijn dan, dan, dan dus maar twee YouTube-video's. Eentje van hoe gaat het uitzien en andere van eh, hoe gaan we het eh, financieringsmodel doen en 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 dat model wat zij daar toegepast hebben ja dat vind ik wel een heel mooi model daar hebben nou, ze gaan we sets. zeker
2: ga ik zeker bekijken straks ik ik dat, ik, dat ja. ik was in eerste instantie wel dat ik dacht hey interessant van uh, El Salvador we hebben ook al met ons bedrijf al een keer een actie gedaan voor uh, uh, toen de wet inging in september dat we gingen steunen bepaalde ja, ja. bitcoin uh, pro, uh, projecten daar en ik dacht nu van uh, Boekele speelt op scherp. He, want die heeft natuurlijk het probleem dat de IMF straks niet meer aan hem wil lenen. En die heeft nu bedacht... ik boor gewoon de bitcoin community aan... om voor mijn land een lening bij elkaar te krijgen. En ja. uh, Joost Kuppenveld, dat heb jij waarschijnlijk niet gezien, Didi. Want dat vond in net FD. Ik, het zou natuurlijk kunnen dat je dat ook nog bijhoudt... Van, naast al je drukke projecten. Maar die had best wel een leuk parallel getrokken... tussen Ajax en, uh, en Boekele. Dus uh, de Alex, Hoe Ajax in El Salvador. Nou ja, dat... Dat Ajax vroeger tien keer was overschreven toen de uitgifte was. Terwijl de Ajax aandelen. De Ajax aandelen uitgifte, ja, 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 ja. ja. Dus die is naar de beurs gegaan. En uh, uh, eigenlijk alle Amsterdammers die uh, fan waren, die gingen een soort van tegen beten weten in toch aandelen kopen. Omdat ze gewoon, <laughs> terwijl uh, toen de top van de, van de club bijna al was geweest, was zijn stelling. Hé, ik heb verder geen ja. verstand van uh, voetbal. Um, maar ik vond het geloofwaardig. Dus hij zei ook van ja, eigenlijk... Uh, rationeel gezien is er voor, voor El Salvador... de lening, is er geen reden om het te doen. Want ze gaan de helft in bitcoin aanhouden. Nou, dan kan je net zo goed gewoon zelf bitcoin aanhouden. Kopen, ja, ja, ja. Je krijgt maar 6,5 procent. Vond ik trouwens helemaal niet slecht, maar goed. Uh, waarschijnlijk hoog risicoland. Dus 6,5 procent is niet zo heel veel. Um, maar... Ik had natuurlijk in het voorgesprek met uh, Daniel over... De, de, wat hij, waar hij volgens mij aan voorbij ging... is dat als je dus met... El Salvador is de casus. En als je als bitcoin spaarder kan de casus waar kan maken, dus bij kan dragen. Dan zou het nog best wel kunnen dat ook. Doekelen wordt overschreven met zijn uh, met zijn leningen.
0: Ja, 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 of vanwege de emotionele waarde. Ja, en
2: als uh, als, ja, jij, uh, als jij een, een verzameling aan bitcoins hebt en je gaat een klein gedeelte daarvan ja, uitlenen aan El Salvador, die vervolgens daarmee echt iets neerzet, dan, ja. uh, dan is dat ook goed voor de rest van je geld.
1: Ja. Nou, buiten dat feit denk ik ook dat. Um, kijk, de, voor mij Ik zou het superleuk vinden om zoiets te supporten. Maar, ja. maar dan zou ik ook zeggen: van... Uh, uh, dan doe ik het met twee bitcoins. Want dan krijg de mensen ook, weet je wel, mijn, <lacht> mijn El Salvador residency. Ja, 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 ja. Dan moet je drie doen.
0: Op <lacht> drie, ja, van drie. Ja, ja nou ja. ja, goed. Ja, dat is wel een ja,
2: nadeel hoor, want ze hebben daar wel. Hij heeft nu wel allemaal dingen gezegd die echt heel erg op de emotie inspelen. Dus. Uh, het wordt een uh, stad die vrij is van belasting. En, ja. uh, of ja. Allemaal een beetje populistische dingen. Dat denk ik. Van ja, ja. Het is toch wel discutabel. Eigenlijk als die nou gewoon het een beetje sociaal zou opzetten, dan zou ik het weer iets positiever
0: maken. Ja, goed, de eerste paal moet nog de grond in. Ja, dat is in dus waar. we zullen het allemaal afwachten. Um, Didi. Uh, je vertelde net ook in verband met die family token... dat je die onder andere in het leven had geroepen uh, om de fees te ontlopen. Je zei het Lightning Network was toen nog vorig jaar uh, nog niet zo uh, geweldig in actie. Dat is intussen toch wel anders, denk ik. Ben je,
1: ben je nu actief bezig met dat Lightning Network? Ja, heel actief. Ik ben heel actief uh, zelf het gebruiken, maar ook zelf weer uh, mensen aan het opleiden. Weet je, er zijn inmiddels, we zijn gegroeid naar bijna 19.000 nodes, uh, zover ik even nu uit mijn hoofd weet. Mm -hmm. Volgens mij zitten er inmiddels meer dan 3000 bitcoins al uh, in het Lightning Network. Ja, die worden uh, Ja, dus je ziet gewoon dat die flink, uh, die, die, die toename gigantisch is. En ja. ik denk door. Um, de Taproot-update die we nu net hebben gezien... een, een maandje op onderhand geleden... Eh, dat dit nog veel harder gaat groeien. Hè? Want je gaat dus nu dadelijk krijgen... dat wat alles wat nu op Ethereum gebouwd is... Hè, die hele NFT en defi industrie eh, die gaat dadelijk ook nog eens een keer gebouwd worden... op, uh, op Bitcoin-blockchain. Uh, en, en daar is die Lightning Network... dan wel, uh, denk ik, heel erg ondersteunend voor nodig... Hè, maar om de vier slaag te houden. En wat dat zien we nu bij Ethereum. Uh, waanzinnig wat ze gebouwd hebben... maar het is gewoon niet meer te doen hè de fees voor het verzenden van een NFT ja. zijn vaak duurder dan de NFT zelf dus ja ik denk dat Lightning echt giga gaat worden in de toekomst en ja vandaag er ook volop mee bezig ben
0: ja um, nou verder moeten we het nog even hebben over de de boelmarkt uh, waarvan ik toch nog steeds begrijp. Onder andere van Bert Slachter, dat die er is. Uh, aan de andere kant zitten we toch op dit moment. Gewoon onder het niveau van februari. Dus uh, ja. Uh, hoezo boelmarkt die ja, eigenlijk maar alleen maar zijn. Waar, ja, Robert Rijn dat, begint me al tegen De all time
2: high was drie weken geleden.
0: Ja. Daar ja, zitten, uh, zitten we ook uh, alweer vet onder.
2: Nee nee. Maar ik bedoel juist. Want dat is toch hartstikke recent. Hij is boven de 60.000 euro geweest. Ja. Uh,
0: Didi wat is jouw wijsheid over de, de boelmarkt op dit moment? Je had al gezegd dat je nog steeds uh, onverminderd in plan B gelooft.
1: Um, ja, voor mij is dit, kijk, ja, ik, ik zie het, kijk, ik zeg altijd, don't freak out, maar zoom out, weet je wel. Wat um, was dat, sorry? Ik, ik zeg altijd tegen de mensen dat ze niet uh, in het Engels zeggen uh, altijd, don't freak out, but zoom out. Oké, ja, ja. Deze pullback van 21% is niks. Weet je, in januari dit jaar hadden we een, een, een pullback van, van de... All time high op dat, moment zeg maar, van 30%. In februari 24%, in april 26%, ja. in mei en juli 54%. In ja. september volgens mij 37%. En nu zitten we op een 21% pullback. Uh, en de, 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 de angst in de markt is gigantisch. Uh, en dat is denk ik kenmerkend voor het start van de tweede deel uh, van deze run, dat we, uh, ja, dat we dadelijk toch weer die mooie stijging gaan krijgen naar, naar over de 100.000 dollar, waardoor eigenlijk uiteindelijk weer het gemiddelde die 100.000 dollar gaat zijn. Maar nee, ik, ik heb daar totaal geen angst in. Um, nogmaals, ik treed ook dagelijks een beetje voor de leukigheid, maar als ik kijk naar de lange termijn in Bitcoin, dan, dan zitten we nog steeds in een opwaartse spiraal. En dan uh, ja, hebben we op dit moment, als je naar de dagelijks of de wekelijkse timeframe kijkt, uh, gewoon een nieuwe higher low gecreëerd. Hè? En nu moeten we weer een nieuwe high, higher high creëren. En dan zit je gewoon nog steeds in dezelfde bandbreedte te werken. Dus ja, nee, ik zie, geen, ik zie daar geen probleem op dit moment. Okay. Nee,
2: ik kan me daar volledig bij aansluiten. Ja, helemaal helder. Zeker met die inflatiecijfers die nu steeds naar buiten komen over de hele wereld. Dat ja. Ik denk dat daarmee je ja. in gaat dalen van oké, okay, dus de euro's die. oké, okay, ik, ik krijg gewoon geen rente meer. En de euro's die ik spaar of de dollars die ik spaar, ja, dan, dan kan ik uh, je over je een maand kan ik er weer minder van kopen.
1: Ja. ja um, ik, vond, ik vond het wel mooi. Sorry, sorry. Dat ja, gaan, zeggen, hoor. Nee, dat, nee jij bent ik vond het wel. Hè? Heel mooi uh, dat je daarover spreekt, over die inflatie. Ik, ik deed gisteren toevallig een tweet. Uh, mensen denken in inflatie altijd dat uh, producten duurder worden. Hè? Dat is ja. het meest schrijfbaar. De, de potpindakaas is nu 50 cent duurder. Mm -hmm. uh, ik vond het wel leuk. Ik zag gisteren een mooi voorbeeld van uh, uh, verborgen inflatie. Nou, die potpindakaas, die, die kost nog steeds hetzelfde. Jo, het maar er zit kleine. dan bijvoorbeeld zeg maar, 50 gram in, in plaats van 100 gram. Okay. Dus dat is een, een soort van, ik zag een hele leuke tweet van de producten cascades, ietsje heet, dat weet ik wat. En, en er zat vroeger 1,7 kilo in. Uh, nee, nu nog 1,7 kilo. En er zat vroeger 2,12 kilo in. Maar de prijs was niet veranderd. Maar dat is ook een verborgen inflatie van 26%. Je krijgt gewoon 26% minder voor je geld terug. Ja. Uh, en ik denk dat de mensen dat helemaal... Daar zijn ze niet mee bezig. Dat zijn ze niet mee bezig.
0: Ja, er is in het Engels ook een woord voor shrinkflation. Shrinkflation. shrinkflation ja. Ja. Maar goed, um, intussen is uh, voor november dat floor model van Plan B is, uh, uh, misgelopen. Um, daar hebben we het in het radiogedeelte van deze cryptocast al over gehad met Bert Slachter. Uh, maak jij je zorgen over die, die modellen van plan B verder?
1: Um, ik, ik maak me totaal geen uh, weet je, plan B. De, wat de mensen vaak verkeerd begrijpen, um, ik vind het trouwens heel leuk, ik heb tegenwoordig best wel wat vaker met plan B over, over uh, wat spulletjes. Uh, maar um, de mensen begrijpen niet dat hij drie modellen heeft. Hè. De, en drie modellen met allemaal drie verschillende targets. Nou, ja. één model is nu eigenlijk een model waar je van zegt: ja, we hadden naar 288.000 dollar kunnen gaan. Ja, dat is wat minder uh, uh, bereikbaar.
0: Nou, hij, hij zegt als... dat het nog mogelijk is, hè? Is het ook trouwens. Ja, dat cross-asset-stock-to-flow-model. cross Dat verschillende assets: goud, zilver en onroerend goed en zo uh, met Bitcoin verenigd. Maar ga verder, uh, Ja.
1: Nee, ja, dus, dus, dus ik geloof wel nog... in het stock-to-flow-model. En, 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 en als je kijkt naar Bitcoin... en de prestatie van Bitcoin... Ja, in de laatste jaren... Dan, dan zie je dat die natuurlijk... elke andere asset... Uh, gigantisch uh, outperformed heeft. En ik denk dat ja. Bitcoin dat zal blijven doen. En ik denk hè, dat mensen zitten te wachten... dadelijk op een bearmarkt van 80%. Um, en dat is denk ik wat Plan B bedoelt... met ja, het kan nog altijd uh, doorgaan. Ik, ik zie die 80% pullback niet meer. Ik denk wel... Als je kijkt naar de vorige pullback in 2017, dat was, de eerste was 40%. En toen kregen we een bounce. En dan heb je die trap. En dan, daarna vielen we nog een keer. En ik denk dat hoe meer long-term investors, uh, smart money, het, het slimme mensen met slim geld, uh, in deze markt stappen. MicroStrategy, Michael Saylor. Ja. Deze mensen die gaan dadelijk niet uh, hun bitcoins dumpen op een top. Die grayscale gaan weer,
0: en zo. Yeah.
1: Grayscale. Weet je, er gaat zoveel geld op dit moment zitten volgens mij. Uh, rond de, de, de marketcap van de zilver. Uh, nou, uh, goud zou 10 triljard moeten zijn. Nou, de, de komende vier jaar moeten we in de buurt bij die 10 triljard market cap komen. En dan die vier jaar daarna zouden we in de buurt moeten komen bij, bij de real estate volgens mij, een market cap die, die rond de 80 triljard ligt uh, dollars. Dus ja, als je die spiraal bekijkt, dan groeit Bitcoin heel mooi. Uh, uh, Elke keer naar een hogere market cap van een van die assets. Dus ja, ik denk, ik denk dat, ja, sky is the limit en, en, en dan, dat, Net zoals we toen dachten eh, in 2019, oh, bitcoin op 3000, nou, 100.000, dat kan nooit. Eh, ja, we hebben al 60.000 gezien dit jaar, weet je. Ja, ja. Dus maar, we... Microsoft,
2: Microsoft, die zegt ook, wij gaan nooit onze bitcoins verkopen. Ja. En dan vraagt iemand, oh, maar je moet toch een keer te gelden maken. Maar je ziet dus dat je nu, dan zegt hij, nee, wij gebruiken het als onderpand. Dus je krijgt ja, ja. nu ook voor particulieren en krijg je steeds meer van die producten, wat, waar Coinbase nog voor op de vingers was getikt, dat je, je Bitcoin stalt en dat je geld kan lenen, waarbij je Bitcoin als onderpand dienen. Ja. Dat is straks voor iedereen toegankelijk. Dus dan wordt het, de neiging om bij een hoge top te gaan verkopen wordt gewoon lager. Ja. Want je hebt gewoon je bezit en je hebt gewoon een agenda van horizon van 10 jaar of meer. En ja, als je gewoon wil leven, hoef je niet te verkopen. Dan leen je dat beetje voor. Die aanbetaling op die auto. Of ik weet niet wat voor ja. orde van je zit te denken. maar
0: Ja, oké. Ja, oké, okay. ja. Um, okay, Didi, tot slot. We hebben straks eind 2021. En dan begint 2022. Kun jij me even een prognose geven. Voor waar we dit jaar eindigen. En waar we volgend jaar naartoe gaan.
1: Um, nou, euh, mijn celorders orders voor dit jaar. Euh, die staan gestaffeld vanaf 94.000. Dus vanaf 94.000 begin ik een beetje te verkopen aan stablecoin. Okay. En dan gaat het over mijn op mijn tradingportfolio... Uh -huh. ik verwacht dat we 117.000 dollar gaan aantikken. Uh -huh. um, en ik denk dat we de nieuwe bodem... Uh, rond de 40.000 dollar gaan leggen. Dus als we een pullback krijgen... dan denk ik dat we nooit meer dieper gaan dan 40.000 dollar. Nou, misschien een wik, dat je nog even naar 38.000 37.000 dollar... maar ik denk dat dat dadelijk de, de nieuwe bodem is. En dan... Um, ik denk als mensen dat gaan begrijpen, eh, dat als ze goedkoper dan 40.000 dollar hebben ingekocht... en dat we daar nooit meer onder gaan zitten, dat de mensen ook dan de angst verliezen van... oh, wanneer moet ik verkopen? Want je zult altijd in winst blijven. Dus ja, voor mij is dat uh, de, de prognose. Um, als we een extended bull market krijgen, uh, wat een gedeelte van de markt verwacht... Dus, deze hoe, podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Um, het Dan zullen we in 2022 serieuze een bullback krijgen naar rond de 80.000, 70 70.000. Waarna we die uh, volgende push gaan krijgen naar over de 200.000 dollar in 2022. Zelf, ik ben daar nog niet van overtuigd. Ik geloof nog steeds in een vierjarige cycle. Uh, ja, hij kan langer zijn, maar hij eindigt per toeval elke keer precies in december voor kerst. Uh, en ik geloof nog steeds in die cycle. Echter, uh, de altcoin cycle. Die denk ik, die kan wel een beetje anders gaan. En uh, ook daar zal er heel veel angst komen... Uh, als mensen hun Ethereum dadelijk vastkomen te zitten... in al die mooie NFT's die ze op dit moment kopen. <laughs> Want ik vergelijk dat een beetje met de ICO-periode. Ik denk dat heel veel mensen geld gaan verliezen in NFT's. En, en daar krijg je ook weer angst... waardoor de markt weer een beetje moet gaan crashen. Dus. Oké, okay. Robert Reinder voor een slotwoord.
2: Ja, ik zit er een beetje tussen die twee modellen in. Dus ik ben echt ietsje optimistischer dan die 40.000 dollar. Dus ik volg heel erg plan B wat dat betreft. Um, het is wel zo wat betreft december. Dat de halvering van die mining rewards, die is elk jaar twee maanden eerder. Ja. Dus ja. ergens, dus of die cycle wordt inderdaad langzaam, druppelt wat langzamer door. Dat, dat zou dat kunnen. Is,
0: dat is gaande. Dat ja, is gaande dat is gaande. Gebeurt, ja. hmm.
2: Of uiteindelijk gaat het dan straks toch wel gewoon... Uh, nou, die halvering komt er gewoon weer aan. Ja, nee, ik zit toch wel Ik hou toch wel op die 50.000 dollar aan als bodem. Als bodem, ja, ja volgend jaar en dan stop. Nou, ergens tussen de 100 en de 150. Oké, okay. okay.
0: goed, mooi. We gaan uh, dat zien en uh, dan komen we er bij jullie wel een keer op terug om jullie te confronteren met uh, hoe goed of hoe uh, fout je het had. In mijn kartonnen doos, <laughs> ja. Ik neem afscheid van Didi Tayhutu, hoofd van de Bitcoin Family. Dank je wel, Didi. En, uh alle goeds daar in Mexico. Robert Rijder-Nederhoed, oprichter van My Money, Ook bedankt voor uh, ja, het zijn leuk, van ja. co-host deze keer. Zet de Cryptocast van volgende week in je agenda, dan verschijnen we in een iets andere vorm. Want uh, ik ben er dan niet en uh, de presentatie gaat overgenomen worden door uh, Bert Slachter voor een keertje. Gast en co-host kondigen we dan later aan op Twitter. Als je deze aflevering leuk vond, delen uh, op Twitter met de mention at CryptocastNL. Reviews op Apple Podcasts worden we beter gevonden. Like, subscribe en comment op YouTube. YouTube. Wat mij betreft bedankt en graag tot de volgende keer. Dat zal dan over twee weken zijn. En over een week tref je hier bij het slag te gaan. Bedankt en dag. Hoi. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.